0: Muy buenos días, ya son las 9.31 minutos y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Fair Talks. Hoy tenemos la presencia de Elaine Feliz, con quien nos está, nos está ajustando eh, cada tornillo por ahí para que sepamos cómo, cómo ver y, y, y ver más allá de lo que estamos viviendo en un momento en específico. Y felices para siempre.
1: Si sí, ese concepto, felices para siempre, pasa una factura que no podemos pagar con dinero, porque sí, lo compramos sí. y lamentablemente la relación se pierde en, esa, en ese deseo de seguir sintiéndose, inclusive sexualmente. Cuando hablamos de la sexualidad y del erotismo, que es un gran tema, para yo poder tener una relación sexual placentera, yo tengo que desapegarme de, ese, de esa persecución del orgasmo. Es que tengo que ser multiorgásmica y tengo que eh, volar por los aires y las eyaculaciones tienen que correr por, por, por la, la
2: para siempre.
1: Eso, eso también otra, es otra de las grandes mentiras que nos han construido para que podamos tergiversar un contacto sexual que no necesariamente tiene que terminar en orgasmo, que no necesariamente tiene que tener esos fuegos artificiales que nos han vendido ni esos gritos. Entonces, cuando hablamos de amor y cuando hablamos de relación, tenemos que hablar de realidad. Una de las fases que más me gustan. Porque tenemos que ver que la realidad no tiene que ser eufórica. Te tiene que aportar placer, calma, conexión, porque somos seres de contacto. Uh -huh. Cuando yo me conecto contigo desde una mirada, y, y aquí voy a hablar de un gran concepto que es intimidad. ¿Cuántas parejas tienen relaciones todos los días, dos y tres veces al día? Estoy hablando de sexo. Y no tienen intimidad.
0: Ok. Explain.
1: La intimidad es ese gran concepto que habla de esa, con de esa conexión que tú tienes con el otro ser humano, donde tú lo ves, donde ves sus sombras, donde te permites mostrarte sin miedo a que Alan, a que Carlote, a que Frank no me acepte porque yo soy tacaña, porque, tengo, porque fui violada en infancia porque tengo una relación muy mala conmigo, porque odio mi cuerpo. O sea, cuando yo comienzo a mostrar esas sombras que yo no muestro a la sociedad generalmente porque tengo filtros, porque para poder relacionarme tengo que tener una, un, un filtro, No puedo, mi intimidad forma parte de mi mundo privado. Pues cuando una relación tiene esa intimidad, lo tiene todo, porque desde la intimidad se salvan identidades. Y cuando una persona tiene intimidad con su pareja, desde una conversación puede tener orgasmos mentales. Desde un simple abrazo puede conectar con esa tristeza y te puede sostener. Cuando una relación tiene intimidad, el sexo se multiplica, porque a veces no necesitamos tocarnos para sentirnos. Y, y, es que,
2: el... y, y que siento que pasa un segundo plano también, todo lo demás, ¿no? O sea, porque ya cuando tú tienes una... una... No, no totalmente a un segundo plano, sino que ya que tú tienes una intimidad, todo lo demás parece o sea, parece trabajable.
1: Me gusta esa palabra trabajable. El sexo pasa a un plano muy importante. Te estoy hablando de una, una, una manifestación sexual que nosotros como, como humanos necesitamos explorar porque es grandiosa. Te estoy hablando de una conexión que supera la piel, y eso es, eso es intimidad obviamente eso también hay que trabajar
0: eso eso hace, eso hace
2: todo el sentido porque hay personas que pueden tener una relación sexual y tener vergüenza de verse desnudos, por ejemplo o sea, no sé si no sienten esa intimidad o incluso ocultarse cosas acciones que realizan y tienen relaciones sexuales o sea, que en realidad eso tiene, tiene mucho sentido lo que dices
1: no, y tú te das cuenta Alan, en la cantidad de hombres que yo asesoro que me dicen, el Jaime, pero es que yo no duré tanto tiempo. Yo estoy preocupado. El aire, pero es que, es que yo no le di tan duro como yo quería. Entonces, como que no sé qué fue lo que me pasó. Yo estoy asustado. Eso, ahí tú te das cuenta que ahí no hay intimidad.
0: Mm -hmm.
1: Porque cuando hay intimidad, yo tengo la capacidad de decirte, mi amor, ¿te gustó? Dime. No, mi amor, mira, vamos a hacerlo de tal y tal manera. Mira, podemos pero podemos practicar, vamos a ver esta serie. Pero, ¿qué tú crees si hacemos esto? Eso es intimidad donde yo no tengo miedo de mostrarte mi miedo.
0: ¡Wow! ¡Qué frase! ¡Qué frase! Sí, importantísima esa parte, porque incluso eh, en las primeras etapas de, de los matrimonios, eh, se, se empiezan... Quizás a tapar cosas, relaciones con, con personas que no necesariamente tú tienes intimidad en el área laboral, en, el área, en cualquier área de tu vida. Y eh, hay muchas personas que, que alejan, te alejan de tu círculo. Y entonces eso es una, una bandera roja. Hay que ver eh, por qué se, se hace eso y desde. Si eh, desde el amor se puede hacer eso, o sea, a mí no me parece eso nada que tenga que ver con amor, pero si pensando que desde el amor es posible eh, tú querer acaparar a la otra persona solo para ti.
1: Sí, pero aquí también hay que hablar de un gran concepto, que tú tienes una relación o una transacción. Son mm -hmm. dos cosas diferentes.
0: Okay. Hay personas
1: que compran a otras, la compran con muchas cosas. Yo te puedo comprar con poder social, yo te puedo comprar con poder económico, yo te puedo comprar con ese gran activo sexual que yo te vendo, de que soy el, el, el moreno de WhatsApp, o sea, ¿con, <risa> ¿con qué te estoy comprando? Tú sabes, ¿Qué, qué, ¿cuál es la necesidad, eh, vamos a decir, de esa, de esa superficialidad social que yo estoy acaparando con mi presencia en tu vida? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de relaciones, estamos hablando de una falta de intimidad, porque yo realmente no te elijo por lo que tú representas como humano, yo te elijo por lo que tú representas para poder tapar mis propios vacíos. Entonces, ahí hay otro tema, pero no me voy a meter ahí.
2: Es una posesión. Eh.
1: Sí, y, y no solamente eso, es que al final de cuentas la gente quiere sobrevivir, yo necesito sobrevivir. Y si yo necesito sobrevivir, yo tengo un trauma no resuelto, yo tengo una relación con mi papá malísima porque me abandonó en infancia, mi papá quebró cuando yo tenía 10 años, y yo sentí que el bullying del colegio que me hicieron porque yo no tenía el celular del último modelo, eso me, me, me rompió. Yo voy a amar desde ahí. Es muy fácil. Este ¿sí? es,
2: es, es un buen momento para incentivar a la persona que vaya a la terapia, aunque usted crea que no la necesita. Vaya, por favor, para que no le... No le haga daño a otra persona y, y, y se haga bien a usted.
1: Y el tema de, yo pienso que no podemos dejar de tocar el tema de las tres R's que son fundamentales en sexualidad para poder hablar de una relación lo suficientemente nutritiva. Para que una relación funcione tiene que haber respeto. ¿Qué quiere decir eso? Respeto por Alan, por Carlotti, por Frank, respeto por mí mismo. Hay cosas que yo no acepto, hay cosas que yo no tolero, hay cosas que no me gustan y yo respeto eso, pero también respeto las que a ti no te gustan, respeto tu individualidad, que tú tienes una vida, que tienes amigos, que tienes pasiones, que no necesariamente tienes que compartir, compartir conmigo, eso es respeto, pero tiene que haber reciprocidad, la reciprocidad es justamente lo que hablábamos ahorita, lo que va, viene. Asimismo, como tú tienes la capacidad de dormirte hasta las 10 de la, de la mañana, pues yo también tengo derecho sin que me despierten a hacerte de desayuno. Eso se llama reciprocidad. Yo tengo un equipo, yo tengo una persona al lado con la que cuento. Eso es fundamental. Y una de las cosas más importantes que a la gente se le olvida es que la reciprocidad tiene que partir desde el punto de que a mí me importa el otro. Por eso es tan vital entender que para que una relación sea buena, tiene que tener buenos seres humanos detrás.
0: Sí, sí, definitivamente, porque eh, tú poder, hay, hay personas que, que dicen, no, me ha tocado. Yo soy, a mí tú nunca me has criticado, porque yo hago todo bien. Con... Aunque yo estoy... Se está y no está Que me gusta la forma de... Sí,
1: se está cortando, no, eh, no
0: está se... okay.
2: Pero creo que a lo que ya se bueno, refiere pues, eh, a... eh, al, al tema ese de yo soy así y yo a mí, tú me quieres como yo soy, cosa que también es importante en una relación, yo, yo entiendo que... Eh, trabajar en alguna cosa y ceder en algunas cosas y cambiar alguna cosa también que, que le puedan hacer daño a tu compañero. Claro, claro, no dejando de ser tú.
1: Lo que pasa es que esa es, la esa es la tercera fase que es la negociación y la cuarta es la aceptación. Entonces, uh -huh. para eso tenemos que hablar de tiempo. La gente no quiere lograr eso en una semana saliendo. La gente quiere lograr eso en un mes saliendo. Por eso es que el tiempo es tan importante en el amor. Porque el tiempo madura el amor y lo pule, siempre y cuando te interese. Porque hay gente que le interesa mantenerse en la, en la fase de euforia, hay gente que no tiene la capacidad de mostrarse, hay gente que dice, no, Alainé, yo no le voy a decir que yo tengo un problema de deuda, que la tarjeta la tengo explotada, no. Esos son mis, mis finanzas. Mi amor, pero es que ustedes tienen una relación. Y la lucha de poder en la relación lo que hace es que destruya a la pareja
2: Y al fin y al cabo va a salir igual,
1: Sí, pero hay gente que se la pasa tapando y no, el tema financiero es un gran tema y el tema financiero lo que habla es de emociones porque nosotros somos seres emocionales que pensamos. Entonces, si tú tienes un, un tema financiero y le estás ocultando a tu pareja y, y estás tratando, si tú coges los ahorros y te vas para Dubái en condillo, si tú coges, qué sé yo, eh, y, y te compras unos zapatos y no se lo enseña y lo que está es con un manejo lo suficientemente oscurantista, ¿Me estás diciendo algo?
0: Sí, y a mí ese ese tipo de cosas como que siempre me, me ha chocado el hecho de que, de que tú le regales algo a alguien y que esa persona tenga que buscar un momento en el que pase, digamos, por una tienda donde normalmente compra camisas para llegar a su casa con una camisa que le regaló alguien más, a lo mejor sin ningún interés y entonces eh, eh, se vuelve este bucle de mentiras que de pronto tú no sabes cuál por dónde fue que arrancaste la mentira y cómo vas a seguirla
1: a mí me dio mucha risa una, una pareja que se pasaron de restaurantes en restaurantes para tirarse la foto y subirla a las redes y eso fue un pleito de que salieron a la casa hasta que nunca llegaron a retarán porque todos estaban llenos entonces de qué vale tener esa pose social cuando realmente la relación no está funcionando. Quédate en tu casa, pide una pizza si tú quieres y comiencen a compartir, no suban nada a las redes, no pasa Dios nada. Dios
2: mío, ahora que tú pones el tema, yo tengo muchísima pareja conocida y, y amigos cercanos que en redes son una cosa y tú conviviendo con ella es otra súper diferente. De verdad, de verdad, esta, esta, en esta era de redes hay, hay cosas que todavía me chocan y me sorprenden, porque tú, tú lo ves súper feliz en las redes: que mi amor, que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, para arriba y para abajo, eres lo más importante en mi vida. Y tú convives con ellos 30 horas, y las 30 horas se están matando. Es, es horrible. Sí.
1: Entonces, ahí, ahí es que vamos realmente. Y yo recuerdo, mira, yo, mi maestro, el doctor Santa María, Fernando Santa María, que lo sabe, que lo, lo aprecio y lo admiro muchísimo, me enseñó algo importante y es que cuanto más quieras mostrar, cuanto más quieras decir que tienes y aparentar, más tienes que ocultar.
2: Dime que presumes y te diré tus carencias.
1: Entonces, eh, el tema de, de, del amor es un tema que supera, la superficialidad. Y eso es lo que quisiera que se queden en este momento. Vamos a construir intimidad.
0: Sí, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos vamos a, a tomar los tips eh, que tú tienes para para que el, el amor sea se convierta en ese, en ese amor eh, que llega hasta viejitos. Eh, la gente incluso dándose cariño eh, 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 en público. O sea, que a mí nada me da más ternura que un par de viejitos abrazados o, o, o regalándose flores y todo eso. Pausamos y volvemos en breve. No. Buenos días, 9.47 minutos, 48 ya. Estamos en nuestros Don Cefé de Talks. Conversamos sobre el amor. El amor de verdad, no el de cuento de hadas. Con el, el amor
2: es una magia. Sí, una
0: cosa. <ríe> La canción que sonó antes de que empezara eh, eh, el AN fue Wherever You Will Go. O sea, yo, yo voy atrás de ti para donde tú
2: pa donde quiera que tú
1: puedas. <ríe> Señores, persigan metas, objetivos, no personas. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, continuamos con el AN.
2: Elaine, eh, un momentito, antes de que tú sigas. Ahorita se nos quedó una R. De las tres R que tú dijiste, eh, ¿tenemos respeto, reciprocidad?
1: Y la otra es eh, respeto, reciprocidad, me voy a acordar.
2: Está bien.
1: Entonces, lo, olvídense que me voy a acordar. O sea, mientras que,
2: tanto, seguimos. Exacto.
1: Mien mientras tanto, estábamos hablando de, ah, que Carlotti decía con el tema de de esas, de esas relaciones que idealizamos, de que seamos viejitos y estemos juntos. Y esa también es otra de las idealizaciones que necesitamos romper. Porque yo puedo envejecer con alguien que yo elijo en mi tercera edad. Yo puedo envejecer con alguien que yo elijo en mi mediana adultez. Yo no tengo que envejecer con la persona con la que yo me casé. Eh, por, 20, en, la,
0: en la segunda, yo creo que, yo me casé una vez, ya me divorcié, a lo mejor me toca en, o sea, en la segunda.
1: Tú sabes. En la segunda fase. Esa es, ese es otra de las cosas que, que construye el amor romántico, que tenemos que quedarnos con esa persona hasta que la muerte nos separe. Ese es otro gran concepto. Y básicamente no siempre, a veces a veces necesitamos reivindicar esa relación porque esa no es la persona que le aporta a la persona que yo soy hoy. Y ahí vamos a hablar de reinventar la conexión, que es una de las fases de la, de, del, del enamoramiento. Donde si yo veo que Alan tiene una vida totalmente diferente, que Alan es esa persona que quiere volar con alas propias y que yo le estoy cortando las alas. Si yo amo a Alan bonito, yo soy, voy a tener la suficiente capacidad de dejarlo libre para que él construya esa vida que él merece, porque yo no se lo puedo permitir.
2: Yo creo que en esa parte entra la evolución del amor también. Que hay amores que evolucionan y cambian de ser tal vez un amor romántico a un amor, eh, no sé qué decir, fraternal, familiar, te quiero de una forma diferente, quiero tu bienestar, y, y si tu bienestar es que yo no esté en tu vida ahora mismo eh, Let it go, vamos a dejarte ahí y
1: vamos a... Yeah, ahí, ahí está el, el concepto de co-creación o sinergia, donde yo básicamente elijo enamorarme de esa nueva persona que es, porque ustedes evolucionan todos los días. Eh, la Carlotti que yo estoy viendo ahora no es la misma Carlotti que yo conocí hace 20 años. Ni el mismo Frank. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo estoy tratando de construir una relación, yo tengo que enamorarme del nuevo Frank, que ya no le gustan los camarones, que ya no le gusta la playa, ahora lo que le gusta es el río, que es un tipo que ahora no le gusta leer. O sea, ¿quién es ese nuevo Frank? Yo estoy dispuesta a conocerlo y a hacerle el amor a ese Frank.
2: No, porque tú sí. cuando yo te conocí Tú no eras así, tú Exacto. no hacías esto Y tú, ah, ah, tú, tú de... tampoco mi Oye, amor. Oye,
0: lo, Los casos más chéveres de eso Es que la mujer, hay muchas mujeres oh, y, y hombres también Que dicen, esta no quiere salir De una discoteca todo el tiempo eh, Quiere estar en la discoteca Y una bebedera y en la cerveza y ¿Dónde decir, tú que... me
2: conociste, amor?
0: En el bar <risas> y, en la, y bebiendo cerveza y, y nos dimos humo A los dos y nos quisimos no intercambiamos los teléfonos y mira entonces, entonces después tú dices porque tú quieres cambiar a, al tipo del que tú te, te enamoraste o la muchacha de la que tú te
2: enamoraste
1: es, en ese ambiente
2: es que a la gente tenemos que quererlas como son no como queremos que
0: sean
1: y no, solamente, y no solamente eso el tema de que yo te inspiro a ser la versión que tú defines que tú quieres ser no la que a mí me da la gana uh -huh
2: totalmente
1: yo te es, yo te, te ayudo a construir alas para que tú vueles el vuelo que tú quieras hacer no el que yo quiera que tú vueles
2: y yo elijo acompañarte en ese vuelo no es como que tampoco es obligado o sea siempre está la opción de tú coger para atrás y, y empezar de nuevo en otra relación o sea no es necesario que ahí viene el tema de que tú estabas diciendo de que tenemos que estar con nuestro amor del colegio de, de para siempre que eso es algo que la gente tiene muchísimo miedo a empezar de nuevo, y señora, más para adelante vive gente, y seguro mejores vecinos, usted no sabe.
1: No, y el tema de las, las relaciones van evolucionando, así como evoluciona la sociedad, ahora mismo tenemos muchas maneras de relacionarnos, no solamente está la monogamia, hay otras formas de relacionarnos, y asimismo como también hay otras formas de relacionarnos, hay otras formas también de ver la relación de pareja, ¿qué quiere decir eso?, si una persona de 50 años se divorcia, la, en la sociedad que ve el amor eterno, hasta que la muerte nos separe, felice por siempre, la etiqueta como fracasada. Uh -huh. Si una persona cambia de pareja dos o tres veces en un mismo año, ¿se ve como promiscua?
0: Mira Jaylo toda la cosa que le dice.
1: Entonces vamos también a validar que las identidades tienen diferentes modelos de relaciones.
2: Sí, exacto, y ahí entra lo de la intimidad, que es tan necesario en una relación para tú tener esa confianza de hablar lo que a ti y a esa persona le funciona como relación, no lo que te diga el periódico, no lo que te digan las redes, no lo que te diga tu mamá, la relación de tu abuela, o sea, trabajar en tu relación con esa persona que tú le tienes confianza para trabajar algo juntos.
1: Exactamente. Entonces, ah, ya me acordé de la tercera R. <ríe> Estamos hablando de reciprocidad, respeto, y la parte más importante que es ese romance. Romance. Mm -hmm. okay. el, rom el romance de enamorarte de esa persona con sus sombras y luces. El romance implica hacerle el amor con a todas las veces que sea necesario, a esa persona que evoluciona todos los días. ¡Wow! wow. Pero para eso yo tengo que establecer un romance conmigo y aceptarme que yo, estoy, yo tengo más ruga ahora que hace cinco años, que ahora yo tengo menos músculo, que tengo menos energía. Sí, pero es que yo voy evolucionando, porque envejecer es la grandeza de la vida. Nadie se quiere morir joven. Sí, pero esa, esa persona con la que yo me, me casé hace 25 años, así mismo como evoluciona, también tiene sus situaciones que tiene que atravesar todos los días, y eso quiere decir que no todos los días me va de un besito, que quizá un día no se quiera parar de la cama, y eso es parte también de su realidad. Sí, porque
0: hay gente incluso que, que entiende que una, que, que una relación no debe haber eh, peleas, y, y crecen también con esa sensación de que cada vez que pelean con alguien tienen que terminar con esa persona porque sí porque no nos entendimos en esto y hay un montón de cosas con las que con las que vamos a, a diferir muchísimas veces
2: y ahí yo creo que entra eh, que entra uno de los acuerdos de no tomarse las cosas tampoco personales porque hay cosas que te ofenden, fulanito me hizo esto, fulanito lo hizo, no señores, fulanito hizo eso y puede que a ti te afectara, entonces como que no te lo coja tan a, a, tan a pecho y tú debes entender que fulanito hoy se despertó con los pies cruzados y no quiere que tú le estés hablando tan temprano, entonces dale ese espacio.
1: Claro, pero mientras menos intimidad tienes contigo, más te afecta lo que los otros hacen y dicen. Por eso es tan importante que la gente aprenda a amarse primero antes de tener una relación de pareja. Y si no lo hizo, pues entonces busca la forma de durante tu proceso de enamoramiento, de tu proceso de realidad o tu proceso de co-creación, buscar la forma de conectar contigo, porque la gente se desapega de sí misma para dedicarse a la pareja. Y ese es el gran problema. Tú dejas de hacer cosas que te gustan, dejas de ir a lugares que te gustan, dejas de salir sola, de levantarte, de irte de viaje sola, de disfrutarte, porque tienes pareja y ese es el gran.
2: Yo creo que todo se resume, todo lo que hemos hablado se resume en amor propio. Cuando usted se ama y se conoce, todo lo que sale de usted va a ser mejor, hacia los demás y hacia usted mismo.
0: El Aine, eh, estamos tenemos dos minutos para cerrar aquí. Cuéntanos. Eh, Déjanos algo para reflexionar, porque no, nos has aclarado muchísimas cosas.
2: Sí, pero... y, y si tú estás haciendo algo, algún taller, tengo mucho que no sé de tu trabajo.
1: Bueno, lo que pasa es que yo estoy muy enfocada en grupos, en, en cursos virtuales, en mi comunidad familia elegida. O sea, tengo muchos productos que básicamente no, no tienen que ver mucho con la parte que se ve. Uh -huh. pero, pero hay mucho trabajo. Lo que sí te puedo decir es, lo que quisiera es que cada persona se olvide un poquito del foco de mostrar en San Valentín. A mí me encantaría que pudiésemos enfocarnos en construir esa intimidad, no solamente en San Valentín, todos los días, donde yo tenga por lo menos 10 o 20 minutos al día que yo haga algo para mi placer. A partir de ahí voy aumentando porque eso es adictivo. Cuando yo uh -huh. comienzo a disfrutar una película sola, se me hace mucho más fácil seleccionar con quién ir al cine.
2: Señores, usted no nació pegado de nadie. A aprenda <ríe> a hacer su cosa solo.
1: Exacto. Cuando yo, aprendo, cuando yo aprendo a hacer las paces con mi silencio, a hacer las paces con mi ruido, a saber que yo soy una persona difícil y decirlo, sí, mira, es una persona difícil, eso es verdad. Y básicamente comenzar a trabajarme, es mucho más fácil relacionarme conmigo porque yo le quito la carga al otro de tener que aceptarme. Eh, mimarme, mi cuidarme. Por eso, Alan decía, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas. De acuerdo a tu nivel de aceptación personal y de intimidad contigo, tú defines si te, acept si te afectan. Y sobre todo, entiendan algo. No todo el mundo está feliz en una relación de pareja. Hay mucha gente feliz sola, porque la soltería bien llevada es un estado respetable. Uh -huh. Una persona divorciada no es una cama fácil es una persona que eligió estar sola porque le hace mucho mejor que la pareja que tenía. Una madre criando sola no le falta un pedazo. Un hombre que decide vivir solo no es un fracasado. Vamos a comenzar a quitarle la etiqueta al Estado civil y a definir las identidades por quién o con quién te acuestas. Eso para mí es un mensaje que, que pueda finalmente cerrar.
2: Totalmente.
1: Así es, elaine, un millón de gracias
0: por sacar este tiempo para nosotros un y para placer siempre, gente. siempre, cuando tú tengas un cachito, tú como yo te llamo y tú siempre me dice que tú busca la, le, ella le busca la vuelta, Adam, no, tú no te imaginas, ella le busca la vuelta. <risa> y Hello, te uh -huh. quiero, Adam, un a besito. Ti. Y, y muchísimas gracias por, por siempre estar y por toda esa enseñanza que transmiten, no solo cuando te entrevistamos, sino en tus redes y demás que, que siempre aportan muchísimo a, a hacernos eh, mejores seres humanos, que eso al final es lo que cuenta. Gracias, Elaine. Besitos para
1: ustedes.
0: Igualmente, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye.